1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, iniciamos otra emisión más de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Próximamente celebramos el Día del Padre y creo que sería un momento oportuno para platicar qué significa ser hombre, pero qué significa ser hombre y padre al mismo tiempo. Eh, Las nuevas generaciones de estos hombres y padres han cambiado, participan hoy de manera diferente. No lo sé, vamos a reflexionar sobre ese tema. Quédense con nosotros, por favor.
2: Pa, pa, pa. Llévanos a jugar pa pa, 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 Queremos almorzar
0: Pa, pa, pa.
2: Hasta hace algunos años, el único deber que la sociedad le atribuía a la paternidad era el de proveer dinero para cubrir las necesidades de los hijos. Si bien es verdad que tanto madres como padres tienen la obligación de velar por el nivel de vida de las infancias, esto provocaba que muchos padres se distanciaran de otras responsabilidades y, por supuesto, de muchos derechos. Un padre también merece tener las condiciones de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Y también deben prestar atención a otros aspectos de la paternidad, como la enseñanza, el cariño, el cuidado, la atención y la creación de vínculos familiares. Los hombres se convirtieron en víctimas del mismo sistema patriarcal que fabricaron y por ello consideran que su valor como seres humanos solo se reduce a la cantidad de dinero que ganan o al éxito laboral que pueden conseguir. Tanto así que muchos hombres que se dedican de tiempo completo a cuidar a sus hijos o que no tienen las posibilidades de ganar dinero suficiente para una familia, se sienten menos útiles, menos hombres, aún en la actualidad. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, nos preguntaremos ¿qué significa ser hombre y padre? Para ello, hablaremos con el maestro Miguel Ángel Zamarrón, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM oficial. Instagram, ENTS UNAM oficial.
3: Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Oh. Nos estamos
1: enlazando ya de manera virtual con nuestro invitado Miguel Ángel Zamarrón, muy bonita tarde, gracias por aceptar la invitación
3: Ángeles Casillas, muchas gracias por la invitación Un saludo a toda la audiencia de este formidable programa Que pues, aborda desde un lenguaje sencillo temas de la vida cotidiana Desde pues, nuestra sociedad y siempre con un enfoque de mirada desde el trabajo social a tus órdenes.
1: Justamente esa es nuestra intención. Desde la parte social, ¿cómo miramos algunas problemáticas y temáticas? Sé que no es fácil porque pueden haber definiciones y conceptos muy elaborados desde diferentes disciplinas, pero para Miguel, ¿qué significa ser hombre y qué significa ser padre?
3: Pues vaya pregunta, estimada Ángeles. En el marco precisamente de este próximo domingo donde celebramos pues, el Día del Padre, que por cierto, felicidades a todos los padres que ejercen su paternidad responsable, que nos están escuchando. Yo te diría que para esta inicial pregunta, eh, pues hay que verlo desde el punto de la definición pura de qué es ser hombre. Y esto, algunos autores nos dicen que es un ser animado y racional que forma parte de la especie humana. Si nos vamos desde el punto de vista biológico, pues el hombre tiene una diferencia con respecto a la mujer porque produce es una hormona denominada testosterona... ...a diferencia de la mujer que produce estrógenos y progesterona... ...entonces desde este punto de vista... ...el ser hombre qué, ¿qué implica? ¿qué es? Pues desde un punto de vista social... ...que es nuestro enfoque que estamos abordando y reflexionando... ...un hombre es un ser humano de sexo masculino... ...que a través del tiempo y de la historia... ...pues ha tenido diferentes significaciones ha sido protector de una tribu desde la antigüedad, es el que alimenta, es el que va a la guerra, es el que utiliza fuerza física para las labores en torno a la protección y convivencia de su familia. Y principalmente eh, ya en la etapa actual, pues implica el poder desarrollar muchísimos retos. Entre ellos, ahora en la actualidad, debe de cuestionar desde mi punto de vista, la cultura patriarcal que ha imperado pues, durante todos estos siglos de conceptualización en la figura del hombre. ¿Y esto qué implica? Pues supone aceptar y corregir los errores del pasado, evolucionar tanto en lo personal como en lo social. Esto es madurar en lo emocional y por consecuencia conseguir librarse pues, de las obligaciones machistas que han imperado en el modelo de masculinidad que de forma tradicional se ha asumido. Entonces, hoy el hombre debe de reflexionar, debe de reflexionar desde su interior, porque la fuerza debe de proyectarse no en fuerza física, sino en fuerza del interior para poder responsablemente aceptar sus elecciones como ser padre. Y ahí viene la relación de la pregunta donde tú Amablemente me has formulado. La paternidad o el padre con relación a ser hombre, esa, esa relación indudablemente implica que desde el punto de vista no solamente es padre el que engendra, sino ser padre es el que socialmente ejerce una paternidad, una paternidad que debe de seguir un modelo, un modelo donde integre la moralidad, la incondicionalidad para que sus hijos le sigan, los debe de educar con valores, principalmente con su ejemplo y obviamente con su enseñanza, esas son las relaciones directas entre ser hombre y ser padre finalmente yo diría que hay cambios que ha traído consigo mismo pues la modernidad y esto permite o ha permitido que desde el punto de vista de los hombres dejemos atrás un modelo tradicional y nos vayamos más por un modelo donde incorporemos y mejoremos las conductas, donde nos involucremos de mejor manera en la crianza con nuestros hijos y con nuestras hijas.
1: Bienvenida a esta distinción que nos haces entre ser hombre y ser padre y ejercer la paternidad, que es muy diferente. Vamos a seguir platicando del tema porque por supuesto que nos interesa desmenuzar cada uno de los puntos que nos has planteado, pero antes voy a invitarles a escuchar algunos datos estadísticos sobre la paternidad en México. Vamos a una infografía social.
2: Infografía social.
4: Before life removed all the innocence
2: My father would lift me high es curioso que el Día del Padre en México se celebre siempre el tercer domingo de junio de cada año, en lugar de un día en específico como el Día de la Madre. La fecha se creó en memoria de Henry Jackson Smart, veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuya esposa murió durante el parto de su sexto hijo y él se hizo cargo de la crianza de sus hijas e hijos. Por influencia de Estados Unidos, muchos países adoptaron esta costumbre y en México se celebra desde 1972 para promover las paternidades y su importancia en las familias, invitándolos a involucrarse de manera activa en la vida de sus hijas e hijos. Pero según datos del Inegi, solo 50% de la población mexicana celebran el Día del Padre, contrario al 78% de la población que celebran el Día de la Madre. En México hay 44.9 millones de hombres de 15 años y más, de los cuales 21.2 millones se identificaron como padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda. Cada vez hay más cuestionamientos sobre qué significa ser padre y en las ideas más comunes se cuentan los papeles de proveedor, protector, autoritario o ausente. Pero hoy en día hay una reconfiguración de paternidades elegidas, responsables y afectivas que buscan trabajar en la eliminación de estereotipos culturales. Las madres que trabajan en la formalidad tienen derecho a una licencia de maternidad de 84 días misma que paga la institución de seguridad social donde está asegurada. Por otro lado, los padres pueden, mas no es obligatorio, aprovechar un permiso de paternidad de cinco días, cuyo pago corre a cargo del empleador. Lo anterior es consecuencia de la distribución del trabajo en los roles de género, lo que reduce el rol del padre al de la provisión material y al de la madre al cuidado. Las nuevas generaciones de hombres participan activamente en la paternidad y se alejan de la figura del padre tradicional, autoritario y lejano para formar una que interviene no solo en la provisión económica, sino también en el cuidado y bienestar de su familia, que genera vínculos afectivos profundos con las y los hijos.
0: Tempranito a comer Llegó papá elefante Aflojó su cinturón Se soltó los dos tirantes Y papá elefante Con tempo y barrigón Se sirvió su sopa Con el cucharón Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver hijito si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papayito, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón
1: Decías, Miguel, antes de, de estos datos, que entre otras cosas la cultura patriarcal implica, me llama mucho la atención, no superar los errores del pasado, evolucionar, madurar. Si hablamos no del pasado, sino del contexto actual, ¿cómo está o cómo se está significando en el contexto contemporáneo la paternidad, principalmente en nuestros contextos
3: mexicanos? Claro que sí, maestra Ángeles. Pues mira, México, hay que entender que en nuestra sociedad mexicana hay muchos Méxicos. Por así decirlo de manera sencilla, tenemos 32 entidades federativas, más de 2.400 municipios a lo largo de todo el país, y por lo tanto un crisol in, incontable de tradiciones y de comunidades dentro de nuestro territorio. Entonces, debemos de partir para hablar del tema de la paternidad, en qué contexto y en qué situación lo estamos señalando. Por ello es diferente mencionar a los diferentes grupos que habitan en nuestro territorio porque tienen costumbres, valores, tradiciones diferenciados. El tema de la paternidad actualmente para la sociedad mexicana debe de ser un tema de reto, debe de ser un tema donde se incorporen nuevos modelos de masculinidad para poder enfocarnos en la crianza de los hijos. La importancia que tiene el factor cultural para la construcción de la identidad y de lo masculino en función con la paternidad es muy diverso en nuestro país. Sin embargo, la paternidad se hace visible cuando se exponen los conflictos por los cuales atravesamos nosotros, los hombres, cuando nos relacionamos con nuestros hijos. Eso es algo muy importante que señalar porque entonces en nuestro país, ¿cuáles son estos retos que enfrenta la sociedad mexicana en cuestión de la crianza con los hijos? Pues dependiendo, vuelvo a decir, de la mirada, del contexto y de la localidad que en la cual estemos este, señalando, no y de la circunstancia, obviamente. No es lo mismo darle un enfoque en un plano ideológico que tener ya la responsabilidad de tomar decisiones ...en el plano cotidiano... ...en el plano de decisiones... ...y de involucramiento de la crianza... ...desde un punto de vista de paternidad responsable... ...por ello... ...hoy... ...la tarea que tenemos todos los padres... ...para poder transformar... ...un modelo de paternidad... ...que por cierto se ha adquirido... ...a partir de la generación inmediata... ...que pues tenemos nosotros... ...es decir nuestros padres... ...el punto de referencia inmediato... ...son nuestros padres... ...por eso hablo yo de cambiar un modelo y de asumir nuevos comportamientos que van a ir demandando cambios esenciales en nuestra identidad masculina sobre todo en nuestra paternidad al interior de la familia.
1: Me queda muy claro esta parte en la que tú señalas que hay diferentes paternidades, que nuestro contexto es así, ¿no? Como multicultural, ¿no? Y no podemos señalar una sola, sino depende este, el, el contexto geográfico donde nos desenvolvamos. Quiero regresar un poquito a la parte que tú señalabas al principio, ¿no? Que en, en estos orígenes de la humanidad, pues la parte biológica jugó un papel muy importante, considerando al hombre, ¿no? Como aquel que tiene mayor fuerza, esa mayor capacidad y históricamente no era la mujer justamente la que al hombre le tocaba ser el proveedor y la mujer al cuidado, a la crianza a la transmisión de valores no a, a, la, a la transmisión del afecto del apego, todas esas cuestiones tú nos dices que hay que superar y por supuesto nos queda claro que las sociedades cambiaron y que siguen modificándose ¿qué tenemos que superar? es decir ¿cuál es la imagen que todavía hoy persiste cuando los hombres ejercen su paternidad?
3: Claro que sí. Mira, pues hablar de cambio es bien complicado, sobre todo cuando hablamos de cambios sociales. Para lograr un cambio social sobre un tema determinado, en este caso como es la paternidad, pues debe de tener una relación directa con el ámbito cultural. No podemos cambiar si no modificamos nuestras pautas culturales que nos definen como... Seres. En ese sentido, yo creo que eh, los elementos socioculturales que hay en nuestro país han ido marcando un tipo de paternidad. Es ese precisamente que señalas, donde pues la mujer, la pareja, se hace cargo del cuidado de los hijos, de la crianza, de la educación, de las labores dentro del hogar. Y es hacia allá donde tendríamos que migrar que eh, participar porque es allá donde el hombre en su situación de paternidad requiere involucrarse en las labores del cuidado de los hijos, de la educación, de la recreación de los hijos y no solamente ejercer su paternidad en las tardes, en la noche, cuando llega al hogar o los fines de semana. Cuando uno se entera que va a ser padre, indudablemente tiene que cambiar, tiene que cambiar los tiempos que le definen como ser social. Y todas esas limitaciones o factores de corte económico, laboral, sociales y culturales, por lo tanto, tienen que cambiar. Nos tenemos que reorganizar para poder liberar tiempo, para poder liberar tiempo y poder dar una nueva paternidad, un acompañamiento que permita diferenciar algunas. Eh, ...elementos sociales que van a ir caracterizando... ...a la relación entre nuestros hijos con nosotros. Entonces, en este sentido, los varones, los hombres... ...debemos de enfrentar la paternidad... ...cuando nace nuestro primer hijo. Y en estas ocasiones, hasta a veces... ...cuando ya están muy adultos. Es precisamente eh, estos factores... ...los que debemos de tomar en cuenta para poder cambiar, para poder incorporar estas nuevas pautas de corte cultural.
1: Una de ellas, esta parte de liberar tiempo, me gustó muchísimo tu frase. Vamos a escuchar qué opinan algunos hombres que también ejercen la paternidad sobre cómo lo están haciendo. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento
5: Soy Jesús González, tengo una hija de 23 años y un hijo de 11 años. Tener una paternidad responsable, hijo, es, es complicada, sobre todo la palabra responsable, no sé si soy responsable, no, pero sí tienes que ser muy comunicativo, tienes que estar en todos los procesos, en todos los procesos, es decir, saber sobre la escuela, saber sobre su salud, saber sobre su entorno, estar siempre metido en toda esa información, ayudar, escuchar y sobre todo apoyar. Muchas veces los padres no nos dan un instructivo para estar con los hijos. Creo que el instructivo más importante es el estar pendientes, el ser también escucha, escucharlos, tratar de no entenderlos, pero sí apoyarlos.
4: Mi nombre es José de Jesús Sánchez, tengo 42 años y soy papá de dos niñas, una de 13 años y otra de 11 hay que estar ahí siempre atentos con sus trabajos de la escuela atentos cuando quieran desarrollar alguna parte artística ¿no? luego en el caso de mis hijas luego se les ocurre ah que quiero ir a danza ¿no? o quiero aprender a patinar o quiero jugar fútbol jugar lo que tú quieras o sea hay que estar ahí y apoyarlas y pues obviamente esto lo hago en conjunto con mi esposa porque ella vamos siempre está también al pendiente ¿no? y, y muchas veces yo creo porque pues así también es la como la cultura aquí, al menos en nuestro país, ¿no? O yo que vengo de una familia muy tradicional, pues estamos acostumbrados, en su mayoría los hombres, a que la mamá ve todas las responsabilidades de la casa y el papá pues se va a trabajar, ¿no? Entonces muchas veces no es que el padre quiera estar ausente, yo lo entiendo ahora sí, pero ahora estos tiempos modernos yo creo que también nos enseñan esta parte de las nuevas paternidades, ¿no? Que hay que hacerse tiempo para estar con sus hijos, porque si tú no estás, pues vas a ser una persona ajena y pasajera en su vida, ¿no?
3: Tú
1: decías, Miguel, antes de, de estos testimonios, la parte en la que cuando se asume el ser padre, apostar a ejercer una, una paternidad efectiva o responsable, que para ello hay que hacer un cambio, ¿no? Como de chip. Yo diría que desde que nacemos, independientemente si en nuestro proyecto de vida está el ser o no padres o madres, tendríamos que cambiar nuestro chip porque nuestras sociedades cambiaron, ¿no? Tendríamos desde ser niños y niñas muy pequeños saber cómo generar cuidado entre los integrantes de una familia, ¿no? Cómo ser responsables en nuestras actividades, cómo colaborar, es decir, cómo tener otros roles porque las sociedades cambiaron ya no tenemos evidentemente una familia como tradicional no y en, de tal suerte que ahora pues pueden ser este a veces las mujeres las que son las proveedoras económicas y los hombres queden no al cuidado de las y los hijos entonces para prepararnos yo supongo que para ese futuro incierto si es que este, llega no en esa decisión tendría que ser un cambio de chip cultural y social desde las primeras generaciones
3: cómo ves es correcto. Creo que igual estoy de acuerdo con, con estos elementos que estamos reflexionando. El cambiar, el cambiar de chip lo debemos de tener desde nuestra formación como individuos como mujeres, efectivamente cuando nos llega la decisión de ejercer una paternidad es el doble de responsabilidad que vamos a tener en poderlo concretar, todos estos cambios que planteamos en el discurso si no los llevamos a la práctica en el seno del hogar, pues obviamente quedan a letra muerta Obviamente hay muchas limitaciones estructurales, como por ejemplo el aspecto económico, cómo proveer de ingresos a un hogar y poder cambiar entonces esa idea de proveedores tradicional del hombre. Entonces, creo que... Esto debe de hacerse en, de manera conjunta con la pareja para poder desarrollar nuevas ideas sobre lo que es la realidad de una paternidad responsable, donde pues, realmente haya un involucramiento en todas las decisiones que afecten a nuestros hijos.
1: Claro, y a mí me gusta mucho siempre en los programas este meter ruido cuando siempre le digo a los y las invitadas, mitos, rompamos mitos, ¿no? Rompamos ese mito de que solamente es el hombre el que debe ser el proveedor. Rompamos el mito de que el hombre no transmite afecto, cariño, ¿no? Rompamos el mito porque como sociedad tenemos tantos prejuicios. Cuando vemos a un hombre, por ejemplo, no desarrollando funciones de cuidado, de labores en casa, siempre ha sido como objeto de burla entre sus pares, ¿no? O también de la sociedad en general cuando, digo, no quiero utilizar expresiones, pero existen expresiones muy lamentables, cuando demeritan este papel tan importante que de repente los hombres pues deciden junto con su pareja asumir, ¿no?, como, como al, casi al 100% al cuidado de los hijos. Entonces, ¿qué otros mitos podemos ir rompiendo? Porque creo que eso nos va a permitir también ser más sensibles a este cambio de chip que necesitamos.
3: Sí, hay muchísimos mitos que podemos romper y que lo debemos de hacer siempre acompañados con el modelo de familia que hayamos decidido para nuestro hogar. Yo con esto no quiero decir que debe permear siempre la visión de hombre y mujer como familia, sino hay diferentes tipos de familia. Hay familias tan diversas que pueden estar lideradas por una mujer, que deben de tener eh, la participación de los abuelos, de los tíos, es decir, una multiplicidad de tipos de familia. En conjunción, dependiendo del tipo de familia que tengamos al interior de nuestro hogar, pues es la colaboración de ir identificando los mitos, sobre todo para no dejar a los niños, a las niñas eh, en el abandono, los niños requieren el acompañamiento las 24 horas. Los niños tienen miedos, los niños tienen frustraciones, los niños tienen logros, los niños tienen retos durante todo el día. Los que somos padres sabemos que aún así cuando llega la hora de dormir tenemos que estar vigilando el sueño de ellos. ¿Por qué? Porque es precisamente la responsabilidad y dejar atrás mitos donde solamente la participación del cuidado de los niños es de la pareja, creo que ese es uno de los principales que debemos de dejar atrás.
1: Nos favorecería muchísimo este, esta invitación que nos haces. Ay, hay tanto que reflexionar del tema, de verdad que no... No, no nos alcanza. Eh, yo lo único que te puedo decir es que de quienes han decidido ser padres y ejercen su paternidad de manera efectiva, eh, hay grandes satisfacciones. Yo les escucho hablar y es, haz de cuenta que es otro contexto en el que no siempre dejamos escuchar las voces de estos padres y hay una posibilidad enorme de un goce justamente de esta paternidad. Me gustaría muchísimo, Miguel, eh, pues... Que nos pudieras compartir a propósito del Día del Padre un mensaje para los papás en su día y con ello terminamos el programa.
3: Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con la crianza de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad que implica tiempo, más tiempo y más tiempo del que creemos. El acompañamiento debemos de realizarlo en todo momento. Si es necesario, animémonos a cambiar las situaciones estructurales como empleo, como actividad económica, como situaciones eh, culturales que tengamos y que nos aten y que no nos permitan estar con nuestros, con nuestros niños. Yo la invitación es que disfrutemos a nuestros hijos el mayor tiempo posible, porque yo siempre he pensado que va a haber un momento donde va a haber una autoevaluación que ni la sociedad no lo va a decir ni nuestra pareja, ni los tíos, ni los abuelos, eh, es decir, ningún actor, sino que solamente el padre va a tener presente. Y es cuando va a poder ver a su hijo que es responsable con su entorno, que tiene valores, que es funcional, que es independiente, que es todas esas aspiraciones que pretendemos ver en nuestros hijos. Y ese momento, en algún momento, lo vamos a poder presenciar. Mientras tanto, pues hay que darles tiempo, hay que darles cariño, hay que acompañarles. Y bueno, pues ese sería mi mensaje. Muchas felicidades para los que ejercen su paternidad y aquí estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias Miguel Ángel Zamarrón por haber compartido con nosotros. Rápidamente voy a agradecer a producción porque nuestro programa ya, ya concluyó. Nuestro productor José Luis Tula, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carlangeli Catobar, la coordinación de Roxana Medina, pero en especial muchas gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan y hacen posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, me despido felicitándoles a todos los padres y deseándoles un excelente fin de semana. Bonita tarde.